0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Pasta und Politik. Ich bin Aida Baranejad, freie Kulturjournalistin und passionierte Nudelesserin. Bei Pasta und Politik glauben wir daran, dass man die wirklich wichtigen Themen am besten über einen großen Teller Pasta bespricht. Ich spreche mit PolitikerInnen, AutorInnen, AktivistInnen und KünstlerInnen über das Politische in ihrer Arbeit, in ihrem Leben. Und manchmal auch darüber, wie man die Welt retten kann. Und natürlich sprechen wir auch über Ihr liebstes Pasta-Rezept. Politik ist kein Thema, das nur im Bundestag besprochen werden sollte, in Talkshow-Formaten oder in der Tagesschau. Es gehört an den Esstisch, in unser Leben und in unseren Alltag. Schließlich wird all das auch jeden Tag von politischen Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen geprägt. Das Gespräch heute war für mich ein ganz besonderes. Ich verfolge nämlich Laura Gehlhaas Arbeit schon richtig lange und freue mich sehr, dass sie Lust hatte, sich mit mir für eine Runde Pasta und Politik zu treffen. Wobei wir gar keine Pasta gegessen haben, aber dazu gleich mehr. Laura ist Autorin, Beraterin und Aktivistin. Eigentlich wollte sie mal über das Leben in der Großstadt bloggen. Geworden ist daraus dann eher ein Blog übers Reisen und ein Buch über den Alltag als Rollstuhlfahrerin und eine Karriere als Beraterin für Inklusion. Ihr Buch, kann man da noch was machen, veröffentlichte sie vor fünf Jahren. Heute kann man ihrer Arbeit und ihrem Aktivismus unter anderem auf Instagram folgen. In unserem Gespräch heute geht es um den Umgang mit Behinderung in Deutschland, um die Pandemie und um das Werkstättensystem. Es war ein intensives Gespräch, in dem ich wahnsinnig viel gelernt habe und auch oft genug sprachlos war. Vielleicht geht es euch ja dann auch ähnlich. Viel Spaß beim Hören. Pasta und Wein gehören zusammen wie Sonne und Urlaub. Oder wie Laura Gelhaar und ich in dieser Folge von Pasta und Politik, für die wir einen ebenso passenden Partner gefunden haben. Kolonne 0. Du möchtest Pasta genießen, dazu richtig guten Wein trinken, aber eben auch einen kühlen Kopf bewahren, um unserem Gespräch zu folgen und mitzudiskutieren? Dann empfehlen wir dir die entalkoholisierten Premiumweine von Kolonne 0. Bevor das Essen kommt, starten wir mit einem prickelnden Rosé. Danach fragen wir uns, Weißwein oder Rotwein zur Pasta? Da wir diese Folge in der Stadtnatur aufgenommen haben, und ausnahmsweise Pommes essen und keine Pasta, entscheiden wir uns für beide Varianten und verabreden uns später zu echter Pasta, die wir mit dem Riesling Weißwein und dem Cuvée Rouge Rotwein kombinieren. Kolonne Null arbeitet nur mit prämierten Familienweingütern zusammen. Das schmecken wir genauso wie den hohen Anspruch an Qualität, Stil und Komposition. Also, Chin Chin und ganz viel Spaß mit Pommes und Politik. Hallo Laura, schön, dass du da bist. Hallo Aida. Ähm, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir es geschafft haben. Das erste Mal kam äh, Gesundheitliches dazwischen, das zweite Mal ein wirklich absurder Sturm. Und jetzt treffen wir uns live und in Farbe draußen auf einem der schönsten Friedhöfe Berlins und ähm, essen aber keine Pasta. Es ist heute eine Ausnahme, es ist nicht Pasta und Politik sondern was anderes. Was essen wir denn und äh, warum?
1: Wir essen Pommes und deshalb heißt äh, die heutige Folge oder der Podcast wird für diese Folge umbenannt in Pommes und Politik. Ähm, genau, und diese Pommes, wo wir äh, gerade an der pommes waren und die geholt haben, habe ich äh, ganz zufällig äh, entdeckt nach einer oder während einer Feiernacht, wie das so ist, nach dem Feiern braucht man richtig ekelhaftes, fettiges Essen. Absolut. Und ich habe damals gedacht, oh mein Gott, das ist die leckerste Pommes, die ich je gegessen <lacht> habe. <lacht> Wobei man mir vielleicht auch einfach jegliche Pommes von die Nase setzen hätte können. Und ich hätte, glaube ich, in dieser Nacht alles gefeiert und unglaublich lecker gefunden. Aber naja, jetzt haben wir... Nicht gefeiert, beziehungsweise kommen wir jetzt äh, von keiner Party oder sowas, sondern sind einfach am helllichten Tag dorthin gegangen, haben uns der Pommes eingesackt und sind ähm, um die Ecke zum Friedhof gegangen. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Wir beide sind ja, ohne es zu wissen, äh, oder beziehungsweise jetzt wissen wir es, ähm, quasi Nachbarn. Und ich kenne diese Pommesbude seit 13 Jahren, aber ich war nie da. Ja. Und äh, du hast recht, die Pommes sind perfekt sapschick Und ich esse sie mit Ketchup. Und du mit Mario? richtig. Und ähm, aber du, du, kochst gar nicht gerne, ne? Du, du kochst selber nicht, sondern dein Freund ist der begeisterte Koch, richtig. Ähm, woher kommt diese
1: Abneigung zum Kochen? Ich glaube genau daher. Also ich komme äh, aus einer aus einem Gastro Elternhaus. Also mein mein der hat äh, Rest Ach, in Restaurants, äh, besessen und äh, tut es natürlich auch heute noch und um das wirklich richtig richtig gute und leckere restaurants und ich bin einfach mit den besten essen sehr privilegiert auch äh, mit dem allerbesten essen groß geworden ähm, ich wurde wirklich immer sehr gut und sehr frisch bekocht äh, in meiner kindheit schon musste mich einfach nie selbstständig darum kümmern das wurde mir einfach immer vor die nase gestellt und dann wurde mir noch gesagt, guck mal, hier, Laura, das ist jetzt das und das. Und ich so, aha. Und dann habe ich einfach gegessen und fand es unglaublich lecker meistens. Ähm, genau, und dieses Glück äh, zieht sich toi, toi, toll wie so ein roter Faden durch mein Leben, weil ich hab, äh, eigentlich war eigentlich immer in, in Partnerschaften, äh, wo ich bekocht wurde und bin auch jetzt seit sechs Jahren in einer äh, Partnerschaft mit einem Nan zusammen, der eben auch unglaublich gerne und auch sehr sehr gut kochen kann. Ja. Das
0: Ist natürlich ein sehr großes Glück, ähm, wenn die, wenn man in der Partnerschaft ist mit mit einer Person, die gerne kocht. Bei uns ist so: Ich koche, glaube ich, ganz okay. Ich hatte früher auch einen Kochblog. Ähm, Ach echt? Ja, ich hatte fr früher, äh, sorry, ich hatte früher einen Kochblog, aber ähm, Jetzt ist ja mein Job, wenn ich nicht gerade einen Podcast mache oder über Musik schreibe, auch Restaurantkritikerin. Und tatsächlich Krass. lässt sie der Bock auf Kochen so ein bisschen nach. Mein Freund beschwert sich immer, dass ich ja nie für ihn koche. Und ich bin so, ja, so ein bisschen wie, dass du sagst, ich bin halt irgendwie surrounded, dass ich habe das Glück und das Privileg, in meinem Beruf surrounded zu sein und geben zu sein von wunderbarem Essen. Da lässt manchmal die Lust selber zu kochen dann nach. Oder auch, ich arbeite viel und dann ist halt auch stressig und du bist ja auch sehr viel unterwegs, ne?
1: Ja, ich bin ähm, also jetzt gerade vielleicht eher. Weniger. Okay, jetzt ist gerade mit Corona ist es ein bisschen anders. Richtig, richtig. Aber ähm, nee, ich bin sonst äh, beruflich äh, sehr viel unterwegs, Klammer auf, aufgewesen, immer zu ähm, und äh, genau und schaue da natürlich auch, nein, dass ich ähm, ganz ja nicht vielleicht eher gutes, sondern eher gesundes Essen, was ja natürlich auch gutes Essen ist, äh, äh, bekommen kann, wenn ich unterwegs bin. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, wenn ich Hunger habe, dann werde ich unausstehlich. <lacht> Und deshalb ist Essen einfach sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Ich bin so ein ganz typischer, wie nennt man das? Hungry? Nee, hangry? Hangry. Hangry, genau. Ähm, hängen schön und wenn ich wirklich ja, längere Zeit kein Essen habe und längere Zeit mit so einem Hungergefühl leben muss, oh, das geht dann nicht lange gut. Ähm, ich bin genauso. Ich werde auch richtig, werd,
0: ich werd richtig stressig, wenn ich mhm. nicht genug zu essen habe. Äh, muss auch direkt morgens direkt erstmal essen, sonst ist der Tag gelaufen.
1: Richtig, ich auch. Ich stehe auf und das Erste, was ich mache. Es zum Kühlschrank zu gehen und meine Frühstückssachen rauszuholen. Das brauche ich äh, ganz dringend. Ja. Ich esse auch jeden Morgen das Gleiche und brauche das. das ist, für mich ist das so ritual. Ja, ja.
0: voll. Bei mir äh, wechselt
1: das morgens, aber es muss auf jeden Fall immer passieren.
0: Vielleicht frage ich einfach mal, starte ich mal damit, was ist denn dein Beruf? Wie magst du unseren HörerInnen deinen Beruf erklären, wegen dem du viel
1: unterwegs warst? Genau, ich bin äh, Autorin und Unternehmensberaterin ähm, und berate gerade primär Unternehmen in den großen ja, Fragestellungen rund um Inklusion und Barrierefreiheit und wie schaffen wir es als Unternehmen, uns äh, diverser und inklusiver aufzustellen. Und äh, vor allem auch, wie schaffen wir es ähm, auch nachhaltig für eine inklusive Unternehmenskultur zu sorgen. So, und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass dort die Anfragen immer mehr wurden. Und ich habe das nämlich erst so nebenbei, mal hier und da einfach gemacht. Und auch entweder gar nicht oder für sehr wenig Geld. Und dann ging es aber mehr und mehr in diese, sagen wir mal, professionellere Richtung und heute mache ich das tatsächlich beruflich. Ja, und dafür, klar, dafür reise ich, reise auch international dafür und bin tatsächlich das letzte Mal im Ende Februar 2020 gereist dafür nach Wien. Und in Wien hat man schon dann gehört so, uiuiui, ähm, jetzt wird Corona gerade irgendwie ernst. Irgendwas ist ja richtig im Busch. Äh, und wir kamen gerade in Berlin an, am Flughafen und einen Tag später wurde alles dicht gemacht. Oh, krass. Und das war schon richtig krass, weil ähm, ich habe damals schon äh, Leute, Passagiere mit Masken gesehen, also mit so einem mund nasenschutz und... Ich habe gedacht, oh mein Gott, ist das jetzt real? Also, es ist jetzt, also geht das jetzt wirklich gerade ab hier? Und also was passiert hier? Ja, es war super, super gruselig irgendwie. Und ja, und dann wurde das aber da sehr schnell, ähm, aus sehr nachvollziehbaren Gründen, normal, ja. ähm, eine Maske zu tragen. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr vorstellen, irgendwo reinzugehen. Äh, irgendwie zu reisen im Zug, im Flugzeug, äh, ohne, ohne Schutzmaßnahmen. Beziehungsweise kann ich es mir gerade erst noch gar nicht vorstellen, überhaupt in den Flieger zu steigen. Ja, Ja. mal schauen, wie das so weitergeht. Ja,
0: das, das kann ich
1: nachvollziehen.
0: Ich glaube, ich möchte die Maske erstmal nicht aufgeben. Mhm. Äh, und denke mir, es hat auch. Also, die letzten Monate waren natürlich total hart und für viele von uns total schlimm. Und viele haben auch Menschen verloren, auch in meinem Umfeld. Ich habe Freunde, die mit, jetzt mit Long-Covid leben müssen, Anfang 30 vorher gesund gewesen. Und jetzt wissen sie nicht, wann sie sich hier wieder gesund fühlen werden oder ihrem Beruf auch nachgehen
1: können. Vielleicht ist das gar nicht mal so übel, eine Maske zu tragen. Richtig, genau. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich äh, vor allem so in meiner Szene äh, beobachte oder in meinem direkten Umfeld, wenn es darum geht, ähm, mit einer Behinderung zu leben und äh, man vielleicht nicht eben die Möglichkeit hat, äh, sich zu schützen, beziehungsweise ähm, in diesen ja, bekanntlichen Grippezeiten, also weiß ich nicht so, Dezember, Januar, Februar, werden einfach die Grippe kursiert. Ja. Ähm, und man sich dann vielleicht eben nicht äh, gut schützen kann als behinderte Person. Ähm, und das machte irgendwie für mich immer schon äh, sehr viel Sinn, da einfach vorsichtig zu sein, äh, weil, also erstens, wer möchte schon gerne einfach krank im Bett liegen und ja. so, also wer will das schon. Ähm, und zweitens äh, kenne ich sehr viele Leute und da schließe ich mich auch mit ein, die einfach mit ähm, schlimmeren Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie ernsthaft erkranken. so Und das ist, dass dafür jetzt vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität geschaffen wurde, das ist vielleicht auch eine gute Sache.
0: Meinst du, die Sensibilität
1: äh, ist wirklich da und bleibt bestehen? Ähm, ja und nein. Also, was ich natürlich auch beobachte, ist, dass, äh, also gerade wenn es darum ging oder auch immer noch geht, äh, Menschen mit äh, chronischen Erkrankungen oder einfach die, in Anführungsstrichen, Risikogruppe, zu schützen und so weiter, machte das für viele einfach Sinn und, 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 und viele haben sich sehr solidarisch gezeigt, aber es gab natürlich auch äh, Gruppen oder eben auch vereinzelt äh, Menschen, ähm, sei es im näheren Umfeld, aber auch in den Medien, in der Politik, die ähm, ganz klar gesagt haben so, ähm, äh, nein, die Wirtschaft geht vor. So, und, äh, und es vielleicht nicht so offensichtlich in die Kamera gesagt haben, aber wenn man sich Maßnahmen anschaut, äh, dann kann man eben da seine Schlüsse draus ziehen, dass dann eben doch am Ende des Tages äh, Geld und Umsätze mehr zählt als, als Menschenleben. Äh, und wir hatten natürlich auch dieses ganz große Thema am Anfang des Jahres oder so im März, April, das Thema Triage, mhm. wo das auf einmal aus, äh, aufkam. Also letztes Jahr dann, als jahr, jahr so richtig die genau, richtig, schlimm war. Ja, richtig genau. Und wo man dann auf einmal in die oder sich in, in, in einer Diskussion wiederfand, ja, was machen wir eigentlich? Wie es da schon in anderen Ländern der Fall war, wie in Großbritannien äh, oder Brasilien, äh, wenn die medizinische Versorgungskapazitäten knapp werden. So, was, was machen die dann? Wie gehen die dann damit um? Ähm, und dann wirklich solche Richtlinien auf einmal beschlossen wurden. Und ich fasse das jetzt wirklich zusammen. Das ist natürlich noch mal ein bisschen differenzierter zu betrachten. Aber dann beschlossen wurde, dann schicken wir die Alten und Kranken nach Hause zum Sterben. So, und wir können, können uns dann wirklich... Nur um die Leute kümmern, die einfach eine bessere Chance auf äh, Genesung haben, beziehungsweise ähm, auf, auf ein in Anführungsstrichen normales Leben nach dieser Covid-Erkrankung. Und das war natürlich der ultimative Schlag ins Gesicht. Also, ich glaube, mir wurde noch nie so deutlich wirklich ins Gesicht auch gesagt. Ich hatte das ja. Ich habe ja auch dieses Papier, also diese Richtlinien der Fachärztegesellschaften in der Hand gehalten, ja. Und es stand schwarz auf weiß, dass wir und den wir meine ich behinderte Menschen einfach nicht behandelt werden dann, ja. Und 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 das und was bedeutet das für uns, ja? Und und was bedeutet das für unsere Wertschätzung? Natürlich begleitet mich als Frauen mit Behinderung diese mangelnde Wertschätzung durch meinen Alltag. Ja, und ich konnte da gar nicht noch darauf zu sprechen, wenn es um Alltagsdiskriminierungen geht. Ne, klar, das kenne ich auch und das, das kann ich einordnen. Ähm, aber auf einmal ging es hier wirklich um Leben und Tod. Und das war einfach nochmal eine ganz andere Ebene. Und ich habe wirklich auch in, innerhalb meines Aktivismus mich in Gesprächen wieder gefunden, wo ich dann wirklich mit EntscheidungsträgerInnen, PolitikerInnen gesprochen habe und mit, ich mich mit ihnen in einer Diskussion wiederfand, wo ich mich auf einmal für mein Leben und das Leben vieler behinderter, alter und chronisch kranker Menschen rechtfertigen musste. Wie, wie kommt man in eine Situation, das zu rechtfertigen? Also,
0: wie kommen wir dahin? Oder wie sind wir da hingekommen, dass wir dazu kommen mussten, dass, was sagt man da? Sorry, ich bin ganz ja. sprachlos, merkst du?
1: Ja, also ich glaube, da muss ich so ein bisschen noch zurückgehen, was, ähm, was die Sichtweise und was die Wahrnehmung betrifft in Bezug auf behinderte Menschen in unserer Gesellschaft. Ja, weil wenn man sich vorstellt, dass behinderte Menschen ähm, immer schon ausgegrenzt wurden, immer schon viele unterschiedliche Diskriminierungsarten erfahren haben, vor allem Behindertenfeindlichkeit, wenn man sich ähm, mal ins Gedächtnis äh, ruft, was äh, mit Menschen, ähm, die chronisch krank waren, die psychische Behinderung hatten, körperliche, kognitive Behinderung ähm, hatten, damals im äh, Zweiten Weltkrieg passiert ist, ja, also die ähm, einfach systematisch umgebracht wurden und, und, und weggesperrt wurden und ähm, und, und, und Menschenversuche äh, über sich ergehen lassen mussten. Ähm, das, das sitzt einfach, das ist, oder das ist sehr tief im in, in Gedächtnis die, dieser Gesellschaft verankert. Und also, es, es führt immer
0: noch dazu, dass wir Oder es hat immer noch einen Einfluss auf unseren
1: Umgang mit Menschen mit Behinderung? Ja, ja natürlich. Und das meine ich halt in diesem also diesen kognitiven Gedächtnis, was wir haben als Gesellschaft und eben auch dann ähm, die daraus resultierende Wahrnehmung und, ähm, und, und das Bild, was wir von behinderten Menschen haben. Deshalb existieren heute noch Behindertenwohnheime oder Werkstätten ähm, oder deshalb dürfen auch heute noch äh, genau solche... Sachen ausgesprochen werden wie ähm, hey wenn wenn es hart auf hart geht schicken wir Behinderte und äh, Senioren äh, nach Hause zum Sterben ja und können uns dann lieber um äh, die Jungen oder um um nicht Behinderte und um, um fittere Menschen gesundheitlich und ähm, deshalb darf man das so leicht immer noch aussprechen weil es immer noch legitim in diesem Gedächtnis vorhanden ist also diese Legitimation dafür ist einfach noch tief in uns verankert. Und das, was gerade passiert, beziehungsweise was letztes Jahr ähm, nicht das erste Mal passiert ist, aber von vielen als, als, als das erste Mal wahrgenommen wurde, weil die Behindertenbewegung auf einmal sehr laut war und sehr stark aufgetreten ist und wir gesagt haben, <lacht> Moment mal, ähm, es reicht Also bis hierhin, Geht es, und das geht jetzt nicht weiter so. Also das, 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 das könnt ihr einfach nicht mehr machen. Ja. Ähm, und zwar aus Sehen und den Gründen. Und es war noch nie so deutlich. Es wurde noch nie so groß mit einer Lupe beleuchtet oder sichtbar gemacht wie im letzten Jahr mit dem Thema Triage. So, und, und das hat unglaublich viel mit uns gemacht, mit uns behinderten Personen und Menschen, aber auch mit nicht behinderten Menschen, weil auf einmal klar wird, oh, die, die Wahrnehmung oder die Idee, die ich immer von behinderten Menschen hatte, nämlich, naja, dass sie halt leise sind, dass sie vielleicht ja, existieren, aber wenn dann auch nur irgendwie in so komischen Wohnheimen so komischen Behindertenwohnheimen, oder wie die heißen. Hm. Ähm, ja, ist mir eigentlich egal, so habe ich nie was von mitbekommen. Ja, und auf einmal werden diese Menschen mit uns konfrontiert und auf einmal sind wir als, als Gemeinschaft, als Gruppe, die Diskriminierung erfährt, sehr, sehr lausch. Und wir zeigen auch mit dem Finger auf, auf, auf Nichtbehinderte von wegen und sagen, ähm, du bist auch mit dafür verantwortlich. Dass es erstens so weit kommen konnte. Ähm, und zweitens, dass es so auch weitergehen kann. Dass immer noch behinderte Menschen so krass ausgegrenzt werden. Und so schlimme und sehr ja, tra traumatisierende Erfahrungen machen müssen. Und traumatisieren, ich bin vorsichtig mit dem Begriff. Ähm, aber ich habe tatsächlich, also von letztem Jahr vielleicht auch so eine Art Trauma davongetragen, ähm, äh, weil ich tatsächlich dieses Urvertrauen in die Politik und in diese Gesellschaft so verloren habe. Also es ist ja. wirklich, ich hatte auf einmal ich eine ganz, ganz tief sitzende Angst, dass ich, äh, dass ich egal bin. Es ist richtig, es ist, das fühlte sich letztes Jahr ganz schlimm an. Also letztes Jahr, äh, wie gesagt, im April März, ja. wo das Thema zum ersten Mal so offensichtlich war oder wurde. Und ähm, ich habe unglaublich viel geweint und, und war so verzweifelt in meiner Existenz irgendwie und in meinem Leben und in meinem Auftreten. Und das muss ich immer noch verarbeiten. Ich merke, dass ich immer noch hier sitze und auch jetzt gerade ähm, ja einfach Tränen in den Augen habe so
0: das, das, das wollte ich nicht das tut mir leid aber ich danke dir natürlich dass du so offen bist und ähm, das teilst weil ich ich würde dich am liebsten gerade umarmen. Aber es ist ja immer noch Coroni. Äh. Sagst du auch Coroni? Ich sag auch Coroni. Ich sag auch Coroni. Das erste Mal habe ich es letztes Mal im Radio gesagt, live äh, letztes Jahr. Und habe einfach, weil ich war so, ich muss es jetzt verniedlichen. Das ist, das, ich pack's nicht mehr. Aber ja. du hast ja gerade die Behindertenpolitik in Deutschland generell angesprochen. Mhm. Ähm, Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück auf so eine Metaebene. Was läuft denn in der... Ich muss jetzt auch mal eben eine Tonne essen. Ja, du, du kommst gar nicht zum Tonnen essen, <lacht> nee, ich sorry. Ich bring dich zum, <lacht> zum Heulen und lass dich die kommen essen, sorry. Ähm, ja. Aber in der, es gibt ja viele Probleme. Oder lass mich Inklusionspolitik vielleicht lieber sagen. Mhm. Es gibt ja in Deutschland einfach wahnsinnig viele Probleme in der Inklusionspolitik. Mhm. Was sind denn für dich ähm, so die Größten als jemand, der sich auch... Beruflich ja auch damit auseinandersetzt und persönlich sich auseinandersetzen
1: muss. Mhm, mh. Also ich könnte jetzt natürlich unterschiedliche Themen aufzählen. Ne? Also wie machen wir eigentlich weiter mit Behindertenwerkstätten? Wie machen wir weiter mit solchen äh, Strukturen, die behinderte Menschen einfach registrieren und unterdrücken, wie in Behindertenwohnheimen. Mhm. Was machen wir mit. Äh, mit solchen schräg gern äh, die solche Wohnheime, die solche Werkstätten finanziell unterstützen und sich dafür ähm, total charitymäßig auf die Schulter klopfen. Ja? Ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, wie kaputt das Werkstättensystem
0: ist, weil man denkt sich so: Ja, ich kaufe was von der Behindertenwerkstätte auf dem Weihnachtsmarkt, ich tue was Gutes und ich glaube, sehr sehr viele Menschen ähm, wissen gar nicht, was dahinter steht. Und zwar, dass Leute dort einfach aus komplett ausgebeutet werden.
1: Ja, genau. Also <lacht> so Behindertenwerkstätter, da muss ich auch vielleicht so ein bisschen zurückgehen, damit das vielleicht nochmal so ein bisschen deutlicher wird. Ähm, Behindertenwerkstätte existieren oder so in ihrer etablierten Form. Äh, Nachdem sich äh, äh, Eltern äh, rund um nach dem Zweiten Weltkrieg zu der Zeit äh, Gedanken darüber äh, machen mussten oder gemacht haben, was machen wir eigentlich mit unseren behinderten Kindern? So wie bringen wir die denn unter? Ja, und. Äh, dann wurde eben dieses System behinderten mehr oder weniger ins Leben gerufen. Und ich fasse mich jetzt wirklich sehr, es ist jetzt ja sehr, sehr verkürzt zusammengefasst. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, kann das auch total einfach ergoogeln. Also es ist, es ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es wirklich sehr viel ähm, Erklärungen liefert, äh, was ähm, auch das allgemeine Verständnis äh, von Behinderung im politischen Kontext angeht. So. Um Genau, und, und was wir, ähm, was wir denken müssen, ist, äh, wenn wir an Behindertenwerkstätte denken, dass äh, ungefähr, also knapp über 300.000 behinderte Menschen ähm, in, in Deutschland in solchen Behindertenwerkstätten arbeiten. 300.000 sind Genau, Verdammt also ein bisschen mehr. 300.000 ähm, sind das an der Zahl, und das sind eben Menschen mit Behinderung. Natürlich arbeiten auch noch Menschen ähm, ohne Behinderung. meistens ähm, meisten jedenfalls ähm, in diesen Werkstätten. Das sind aber dann eben in Anführungsstrichen nur die ähm, Aufseherinnen, äh, die halt schauen, dass behinderte, ne behinderte Menschen dort äh, ihre Arbeit auch verrichten. Sozusagen. Aber die kriegen dann wahrscheinlich ganz andere Löhne. Die sind auf den ersten Arbeitsmarkt angestellt und bekommen ähm, ja, eben dementsprechend ihr Gehalt. Und behinderte Menschen verdienen in Behindertenwerkstätten äh, im Schnitt 1,35 Euro die Stunde. Es Ist sogar noch weniger, als ich im Kopf hatte? Es, es genau. Und das ist im Schnitt verdienen sie genau diesen Betrag. Ähm, es kann ein bisschen mehr sein, es kann auch noch ein bisschen weniger sein. Äh, mein Bruder war selbst und ähm, hat selbst in so einer Behindertenwerkstatt gearbeitet und ist im Monat oder mit einem Monatsverdienst von 78 Euro nach Hause gegangen oder ins Behindertenwohnheim <lacht> <lacht> gegangen und wenn man oh sich das Gott. dann so vorstellt und man überlegt oder das ganz einfach durchrechnet, was man mit ähm, um die 100 Euro im Monat alles so machen kann, dann ja ist man, glaube ich, ziemlich schnell fertig ähm, mit Denken, weil die Möglichkeiten dann natürlich sehr begrenzt sind. Ja. ja? Und ähm, dann muss man aber auch daran denken, dass diese Menschen dort ähm, jeden Tag sechseinhalb Stunden ähm, arbeiten gehen für fünf Tage die Woche. Und das, das,
0: das, wir das, leisten uns das als Gesellschaft.
1: Genau, richtig. Das ist ein super gutes Stichwort, weil ähm, die Menschen gehen dorthin ähm, oder werden in irgendwelchen, irgendwelchen Fahrdiensten dahin gefahren. Ähm, verrichten dort eben ihre Arbeit. Und das sind dann Arbeiten äh, für ähm, Unternehmen letztendlich. Ähm, große Unternehmen, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Also man kennt große Autohersteller, man kennt ähm, äh, große äh, äh, Haarwaschmittelhersteller. Ja. Die kennt man einfach, ja, so. Und äh, solche, solche Unternehmen... Äh, laden dann eben äh, ihre, ihre Arbeiten gerne an Behindertenwerkstätten aus, weil sie dann natürlich äh, so gut wie nichts äh, für bezahlen müssen. Ja? Und dann haben Menschen, die dort eben äh, ja, mehr oder weniger Fließbandarbeit verrichten, ähm, Im Sinne von, naja, dann muss ich halt das Shampoo ähm, und die, äh, oder die, die, die Haarkur äh, muss ich dann mit ihrem Beipackzettelchen ähm, in, die, in die Verpackung tun, zusammenfalten und dann in eine Kiste stecken. Und das ist dann, das mache ich dann sechseinhalb Stunden am Tag. Ähm, Fünf Tage die Woche. Beruf ist, der bezahlt
0: werden sollte. Es ist eben richtige Arbeit für weltweit
1: operierende Wirtschaftsunternehmen. Richtig, genau. Und wenn sich dann ähm, der größte Autohersteller Deutschlands damit äh, brüstet, dass man ähm, ein sehr bekanntes ähm, Auto, was sehr, sehr viele Menschen in Deutschland fahren, ähm, äh, zu einem, äh, zu Preis X, verkaufen kann und dann sagen, naja, wir können das nur zum Preis X verkaufen, weil wir es ja in Behindertenwerkstätten äh, zum Teil produzieren lassen. Ähm, würden wir das auf den ersten Arbeitsmarkt auslagern oder diese Produktion in den ersten Arbeitsmarkt äh, ähm, ja geschehen lassen, äh, dann würde dieses Auto auch einfach auf dem Markt viel viel mehr kosten. So und. Ähm, und daran erkennt man sehr gut, finde ich, an diesem Beispiel, in was für einer Selbstverständlichkeit wir diese diskriminierenden Strukturen zulassen als Gesellschaft. Und dass es so einfach nicht weitergehen darf. Und das wird auch so nicht weitergehen, denn dieses ganze ganze Gerüst von, ähm, von diesen ja, unterdrückenden Nachtstrukturen, die dort herrschen, bekommt Risse immer mehr, weil Menschen, die ebenfalls auch in Werkstätten gearbeitet haben, bekanntestes Beispiel ist der ähm, Inklusionsaktivist ähm, Lukas Kräner, ja, der eine riesengroße Petition auf, auf, auf Change.org äh, gestartet hat, äh, wo es eben darum äh, geht, den Mindestlohn für behinderte Menschen in Werkstätten einzufordern. Und genau an solchen Leuten wird es liegen, oder liegt es gerade, dass dieses System Risse bekommt. Und man wird Behindertenwerkstätten und auch Behindertenwohnheime in der Form, die sie gerade noch existieren, die wird man, die wird man morgen nicht abschaffen können. Aber man wird einen Weg finden, sich ich peu peu aus diesen System, ich möchte fast sagen, zu befreien. Ich hoffe sehr, dass es uns als Gesellschaft gelingt.
0: Je früher, desto besser. In meinem Heimatdorf ähm, gibt sehr, sehr es ein sehr, sehr großes Wohnheim. Und es ist einerseits offen, jeder kann irgendwie drüberlaufen und so. Und andererseits aber ist es geschlossen und Leute leben dort unter sich und ähm, eben in Wohnheimen statt irgendwie selbstbestimmt. Und dann war das auch von immer so ein, so ein Mitleidsdiskurs. Dann haben ich, die da Blockflöte gelernt hat als ganz, 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 ganz kleines Mädchen, dann an Weihnachten in der Kirche, die dazugehört, für die Leute Blockflöte gespielt. Es war immer so ein Mitleidsdiskurs, wo man auch voneinander ferngehalten wurde, statt wirklich zu interagieren. Was auch Ängste geschürt hat, glaube ich, auf beiden Seiten, würde ich fast sagen.
1: Ja. ja, genau, weil man, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte als Kind, ähm, also, ich, also ich hätte Blockflöte gelernt, ganz unabhängig ist von Behindertenheim oder nicht und wäre aber dann zu solchen, ja wie soll ich sagen, solchen Festen wie Weihnachten <lacht> dorthin geschoben worden, um einfach mal für die armen, um, traurige Behinderten <lacht> ein bisschen Blockfilter zu spielen, ähm, wäre das auch für mich sehr befremdlich gewesen, weil ähm, auch dadurch einfach so ein Bild geschürt wird von, hm, okay, jetzt muss, ich, jetzt muss ich hier irgendwie etwas tun, was alle irgendwie so als, als vielleicht außergewöhnlich gerade erachten. Ähm, und, und muss halt für Menschen irgendwas tun, die ich auch gerade nur hier in diesem festlichen Weihnachtskontext erlebe und sonst einfach nie in meinem Alltag. Also was, was macht das auch mit, 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 einem, mit einem Kind und dann eben auch mit einem Erwachsenen? Denn dieses Kind wird irgendwann erwachsen und dann vielleicht auch weiterhin einfach keine Berührungen keine Unterscheidungen in seinem Leben haben mit anderen behinderten Personen, weil diese behinderten Menschen einfach am Rande dieser Gesellschaft leben. Bei mir war es so schlimm, es ist, aber meine,
0: meine Schule war nicht barrierefrei. Also wenn wir jetzt von, ausschließlich von körperlichen Behinderungen sprechen, meine Schule war nicht barrierefrei, meine Uni war nicht barrierefrei, zumindest die in Berlin nicht. Ich war später Krass. in England, da war sie's. Aber ähm, klar, es war das erste Mal, dass ich mit Leuten MitstreiterInnen war und war mal im Arbeitskontext, aber ich bin freiberuflich, der ändert sich bei mir immer, und in der Partei, wo ähm, ja, ich in der Partei bin, wo es wahrscheinlich auch nicht viele, aber ich glaube vielleicht mehr als in anderen Parteien Menschen mit Behinderungen gibt. Und das ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, so in dem Moment, wo ich ein, in meinem Kreisverband jemand ist, der halt äh, sich geweigert, in Behindertenwerkstätten zu arbeiten und es nicht einsieht. Und äh, sagt lieber Hartz IV als Behindertenwerkstatt, was absolut nachvollziehbar ist. Oder ich dann halt irgendwie woanders hinfahre und merke, was ist hier gerade anders? Ach ja, ich stehe am Ende eines Bundesparteitags auf dem Dancefloor und sind zwei Rollifahrer neben mir. Wo sehe ich das denn sonst?
1: In welchem anderen Club oder auf welcher anderen Party sehe ich das denn? Und selbst mir geht es so, also selbst ich als, als Rollstuhlfahrende Frau, die einfach ähm, einfach schon so, so, so viele Jahre mit Rollstuhl unterwegs ist, frage mich, wo sind denn die anderen alle? Okay, inzwischen ähm, weiß ich sehr, sehr viele ähm, FreundInnen mit Behinderungen äh, um mich herum. Und, und auch viele, viele Wegbegleiterinnen haben eine Behinderung in einem direkten und auch indirekten Umfeld. Aber das war vor einigen Jahren noch nicht so. Da war ich irgendwie alleine. Und auch an meiner Grundschule, an einem Gymnasium, war ich das einzige Kind, die einzige Jugendliche, die eine sichtbare Behinderung hatte, zumindest sichtbar. Also ich kann jetzt nichts mehr nicht dazu sagen. Äh, wer wie noch irgendwie, keine Ahnung, Diabetes oder sowas hatte, ja, aber ähm, genau, und ich habe mich das auch immer gefragt, und auch an meiner Uni, oder dann eben auch hier in Berlin, ich bin auch seit 13 Jahren jetzt in Berlin, und ähm, damals, als ich noch jung war, <lacht> und öfter mal auf Tachis unterwegs war, habe ich mich das auch ständig gefragt, so, es kann doch nicht sein, dass ich die Einzige bin, die hier unterwegs ist, so, und dann... Aber die meisten Clubs sind ja
0: auch, ich meine, gerade damals äh, waren irgendwelche auseinanderfallenden Häuser, wo du irgendwelche Treppen hochgelaufen, hochlaufen musstest, die irgendwie so aussahen, als
1: würden sie zusammenbrechen. Ich meine, ja. sie sind halt nicht zugänglich. Ja, richtig und genau. Ich wollte es auch gerade noch weiter sagen, aber ich habe dann auch natürlich äh, weiter gedacht, weil ich habe, wenn ich mich daran zurückerinnere, so vor allem an meine, an meine Clubzeit. Ja, wie auch dich da getragen wurde. Also es ist echt, das würde ich heute nie mehr machen. Ich habe mich halt nicht mehr tragen lassen, auch einfach so aus aus Prinzip heraus einfach mm. nicht mehr. So und ähm, genau und und ja, aber daran daran lag es wohl auch. Ja. Ich glaube, es haben sehr viele Leute auch, weil
0: wir eben keinen Alltagsumgang haben oder viele keinen Alltagsumgang haben, dann so. Berührungsängste und wissen nichts. Man liest ja immer wieder, dass Leute dann einfach äh, Rollstuhlfahrende in, in großen Anführungszeichen, bitte verzeiht, dass ich das jetzt sage, aus dem, aus dem Weg vermeintlich schieben und so, ja, weil die ja. Leute wissen gar nicht, dass das Falsche ist oder irgendwie versuchen zu tragen. Ich glaube, ja, man weiß, viele wissen nicht dadurch, dass man keinen Umgang hat, was jetzt richtig oder falsch ist.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Oder ja, ob es okay ist zu fragen, ob man
1: unterstützen kann oder nicht. Ja, ja aber das liegt auch, also dieses ist ja eine ganz große Verunsicherung und vielleicht sogar auch, auch Ängste, die da eine große Rolle spielen bei. Und dann frage ich mich, beziehungsweise kann man sich ja auch einfach generell fragen, wo kommt das eigentlich her? Ähm, ja, da wir einfach keinerlei oder nur sehr, sehr geringe Berührungspunkte haben. Ähm, oder inklusive Berührungspunkte haben. Ähm, ja, und dann kann man sich die weitere Frage stellen, ja, warum ist das so? Und dann kommt man sehr, sehr schnell zu der Antwort, dass oder weil einfach Institutionen, Kulturangebote einfach nicht barrierefrei sind. Unser Partner für
0: diese Folge von Pasta und Politik ist BookBeat. Wir haben unsere heutige Gästin, die Autorin und Unternehmensberaterin Laura Gehlhaar, nach ihrem liebsten Hörbuch gefragt. Und Laura hat sogar gleich zwei. Zum einen ist das Herz auf Eis von Isabelle Otissier. Die Autorin beschreibt in ihrem Roman, was mit einer Liebe zwischen zwei Menschen passiert, wenn sie aus ihrer Komfortzone gerissen werden. Und Tipp Nummer zwei. Der Gänsehaut-Thriller Chemie des Todes von Simon Beckett rund um den Forensiker David Hunter. Diesen Mega-Bestseller gibt es nun ungekürzt und mit der einzigartigen Stimme von Johannes Steg. Mit Bockbeat erhältst du Zugang zu mehr als 100.000 Hörbüchern direkt auf deinem Smartphone. Speichere deine Lieblingsbücher in der App unter Meine Bücher und höre immer und überall, auch wenn du mal gerade nicht online bist. Erhalte als Edition F podcast -Hörer in einen Monat lang BookBeat Premium gratis unter www.bookbeat.de pasta oder alternativ mit dem Rabattcode PASTA. Ich wollte das Wort Barrierefreiheit. Vielleicht gehen wir mal mehrere Schritte zurück und kommen zum Wort Barrierefreiheit, was... Ähm, was bedeutet das denn für dich? Weil ich glaube, also gerade weil du auch unsichtbare Behinderungen angesprochen hast, ähm, die ganz oft nicht wahrgenommen werden. Und ich hatte kurzzeitig eine, äh, ein Mädchen in meiner Klasse, die ähm, Diabetes zum Beispiel hatte. Und dann war sie aber auch weg. Und es wurden, ich habe dann gehört, dass auch Gerüchte gestreut wurden über sie, weil sie halt jeden Tag irgendwie sich pieseln musste auch in der Schule. Und, ähm, Völlig, völlig absurd habe ich im Nachhinein gehört, dass Leute erzählt hätten, ja sie wäre, sie hätte ein Drogenproblem als was weiß ich 15-jährige ja, und ich meine wir in der Klasse wussten natürlich, das ist irgendwie Diabetes, mhm. aber das spielt ja auch in, in, in Zugänglichkeit rein. Ne? Also vielleicht können wir mal, vielleicht kannst du mir als 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 Expertin eine Definition geben, was bedeutet Bar Barrierefreiheit für dich und wie können wir diesen Begriff auch vielleicht breiter und multidimensionaler verstehen als da ist auch eine Rampe? Mhm.
1: Mhm. Genau. Also erstmal muss man sich darüber im Klaren sein, dass es natürlich viele, viele unterschiedliche Arten von Behinderungen gibt. Ja, du hast es gerade auch angesprochen. Ähm, Diabetes zählt vielleicht eher zu den unsichtbaren Behinderungen. Ähm, das ist eine chronische Erkrankung und Echt ähm, eine Rollstuhlfahrerin. Ähm, ich, äh, mein Bruder, ähm, der war gehörlos. und ähm, Also es gibt so viele, in dieser diversen Gruppe, so viel ähm, Diversität einfach. Ja? Es ist so, so, eine, so eine wunderschöne Vielfalt nochmal innerhalb unserer Gruppe. Ähm, und Barrierefreiheit in dem Sinne ist einfach... Ähm, Zugang, Zugang zu, zu Möglichkeiten, wie zum Beispiel Zugang zu Bildung, ja, oder lass uns einfach bei diesem wunderbaren Beispiel der, in Klammern vielleicht, Klammern zu, nicht barrierefreien Universität äh, bleiben, denn wenn ich mir jetzt ähm, als Holzschuhfahrende äh, Studentin oder fast Faststudentin überlege, ich möchte gerne an, an der Uni studieren gehen, äh, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, ist die Uni äh, für mich zugänglich als Holzschifffahrerin, ja, Stichwort Rampe, Aufzug, ähm, elektrische Türen vielleicht noch, Und, also, solche Dinge oder, wie sieht der Hörsaal aus? Die meisten Hörsäle haben halt Stufen. Muss ich dann entweder ganz vorne sitzen oder ganz hinten? Also wie ist das da zugänglich für mich? Wenn ich als ähm, gehörlose Studentin ähm, an die Uni möchte, wie sieht es denn da dann mit Gebärdensprachdolmetschung aus? Äh, wird mir das zur Verfügung gestellt? Bekomme ich vielleicht sogar ähm, eine, einen Assistent zur Seite gestellt? Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, als Studentin mit Diabetes brauche ich vielleicht äh, äh, eine längere Studienzeit ja, und, und wird mir das dort ermöglicht, etc. Es geht einfach darum, dass wir, dass wir am Ende oder dass behinderte Menschen am Ende genau mit den gleichen Möglichkeiten dastehen und diese eben wahrnehmen zu können wie nicht nichtbehinderte Menschen auch. Und dass dazu eben ja, Zugang geschaffen werden muss. Ähm, und das verbinde ich mit dem Begriff Barrierefreiheit zum Beispiel auch. Ähm, denn natürlich ist meine Lebensrealität die einer rollstuhlfahrenden Frau erstmal, um die beiden noch am offensichtlichsten Merkmale einfach gerade mal hervorzuheben. Ähm, aber natürlich habe ich keine bzw. nur eine sehr sehr geringe Einsicht in, in Lebenserfahrungen von gehörlosen Personen, ja, und wenn ich aber so ein bisschen mir Gedanken mache, hm, wie könnte das für gehörlose Menschen oder schwerhörige Menschen denn sein, wenn sie meine Insta-Story sich angucken wollen, ja, oder irgendwelche Reels oder sonst so irgendwelche Videos oder eben diese Podcast-Folge, ja. Was, was, was machen die dann? Wie kriegen die Zugang dazu? Und dann, ähm, ja, lasse ich mir halt Möglichkeiten einfallen. Und dann nehme ich Angebote wahr, wie irgendwelche Apps, die mehr Untertitel, und ähm, unter meine Storys setzen, ja, und so weiter und so fort. Und dann, ja, haben gehörlose Menschen oder schwerhörige Menschen einen viel größeren Zugang zu Angeboten und zu zur Bildung. Ähm, genau, und das verstehe ich. Oder assoziiere ich mit Barrierefreiheit im ersten Sinne. Ich habe
0: einen Text von dir gelesen, in dem du geschrieben hast, dass du bis du 25 Jahre alt warst, keine anderen Menschen mit Behinderungen kanntest. Ähm, und das hast du ja gerade auch erwähnt, dass du in deinen ersten Jahren in Berlin dich gefragt hast, wo sind sie alle?
1: Was hat sich denn dann geändert? Ganz konkret, ich habe aktiv nach behinderten Menschen gesucht. Und ich habe sie dann auch Gott sei Dank sehr schnell gefunden. Und lustigerweise habe ich, ich glaube, gestern noch sehr intensiv darüber nachgedacht, was das mit mir gemacht hat. Weil, ähm, genau, ich wurde gefragt in einem Interview, ähm, was das Mutigste war, was ich je gemacht habe. Und dann hat man so dieses Beispiel genannt, so, ja, weil ich habe dann gesehen, Laura, du bist mal Wasser irgendwie und so in den Bergen. Und ich so, ja, ja, klar, das war schon sehr mutig. Aber das Allermutigste, was ich tatsächlich jemals gemacht habe, war, ähm, Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderungen zu suchen. Weil, und ich sage das sehr, sehr ehrlich, ähm, es immer auch eine Konfrontation mit sich selber ist oder darstellt. Es ist immer auch eine Konfrontation mit der eigenen Behinderung und dadurch verbunden auch mit vielleicht sehr viel Schmerz, äh, den man durch Ausgrenzung erfahren hat all die Jahre, äh, durch Traumata, durch Verletzungen und so weiter. Und ähm, ich habe immer sehr Ja, versucht von Behinderung mich fernzuhalten, auch von meiner eigenen. Weil mir immer suggeriert wurde, dass das einfach nicht geil ist, behindert zu sein. so Und ich das irgendwann auch geglaubt habe. Und das wieder so zu verlernen, das habe ich nur geschafft, in Kontakt, in sehr intensiven Kontakt zu anderen behinderten Menschen. Um mit der Konfrontation dadurch eben mit mir selbst und mit meiner, mit meiner eigenen Sicht auf die Welt, weil ähm, es nicht dann natürlich auch, und ich möchte heute sagen, mich eingeladen hat dazu, um das so positiv zu formulieren, nicht mit mir selbst auseinanderzusetzen, was natürlich erstmal mit sehr viel Schmerz und auch Trauer verbunden war. Ähm, aber im Endeffekt war es der größte Befreiungsschlag für mich. Weil ich auf einmal endlich in der Lage war, Wörter und Begriffe zu benutzen für das, was mir als Kind und Jugendliche widerfahren ist, nämlich diese ganz schreckliche Ungerechtigkeit, die ich als behindertes Kind oder behinderte Jugendliche erfahren habe, die bei mir nur Gefühle ausgelöst hat von Wut und Aggression und Trauer ähm, und also wirklich, also ich war ein unglaubliches, wütendes Kind oder, oder Jugendliche und sehr frustriert ähm, und auf einmal konnte ich meine eigene Behinderung in einen gesellschaftlichen Kontext packen und auch verstehen lernen. Und das einmal habe ich verstanden, dass Behinderung und eben auch meine Behinderung nur ganz wenig letztendlich mit meinem eigenen Körper zu tun hat, sondern vielmehr im gesellschaftlichen, sozialen, politischen Kontext gesetzt werden kann. Und dadurch löste sich eine so unglaubliche Last von meinen Schultern, die mir immer von außen draufgelegt wurde und auf einmal konnte ich das alles packen und greifen und in meinen Händen halten und dadurch wieder so zurückgeben an, an, an die Menschen und an die Gesellschaft und an die Umgebung. Ähm, genau. Und, und das war sehr, sehr befreiend ähm, und, und, und schön, auf einmal zu verstehen okay, ich, ich lebe mit dieser Behinderung und ich lebe mit diesem Körper. Und er ist so schön, nicht jeden Tag, und das ist auch total in Ordnung. Und dieser Körper macht einen so unglaublich tollen Job, weil er mich jetzt halt auch gerade hier auf diese Wiese gebracht hat und mir ermöglicht, mich hier zu äußern und, und, und zu sprechen und ein schönes Gespräch einfach mit dir zu haben. Und um dafür ja einfach dankbar irgendwie zu sein und äh, gleichzeitig kann ich diese Behinderung einordnen und Verantwortung abgeben ähm, an die Politik, die eben auch dafür sorgen muss, dass ich mit diesem Körper mich ähm, auf so eine Wiese setzen kann, weil diese Wiese zugänglich ist für mich als Rollstuhlfahrerin. Und äh, äh, dass Gesetze einfach dafür sorgen müssen, und nicht ich selber, ähm, um irgendwelche Bildungs- oder Kulturangebote wahrnehmen zu können. Das ist nicht mein Problem, ja, weil ich bin verdammt noch mal ziemlich geil, so wie ich bin, oder mein Körper ist es zumindest. Ähm, sondern es ist einfach die Verantwortung von, von einer Gesellschaft, äh, für Gleichberechtigung zu sorgen und auch nachhaltig. Aufrecht zu erhalten und zu gewährleisten. Das berührt mich alles,
0: was du sagst, total. Ich sehe auch, ähm, natürlich ist überhaupt nicht zu vergleichen, eine Woman of Color zu sein wie ich und eine Behinderung zu haben, aber das ist ja das, was wir brauchen, den multiperspektivischen Blick, unsere Unterschiede zu sehen, aber auch Gemeinsamkeiten. Und ich hatte... Bei mir war es nicht ganz so krass, aber trotzdem, ich bin in einem Kontext aufgewachsen, wo sehr relativ wenige andere People of Color um mich herum waren, außer die Kinder von den Freunden meiner Eltern. Und wenn ich mit denen halt aber wenig in Hobbys und so Überschneidungen hatte, gab es in den Kontexten, in denen ich unterwegs war, wenig andere People of Color. Und es hat sich auch bei mir erst ganz, ganz spät geändert in meinem Leben. Und es wie du es auch beschrieben hast, für dich in deinem Kontext war es auch für mich so unfassbar bereichernd und ein Prozess, der bis heute anhält, Erfahrungen dann, die ich auf mich bezogen habe und ich bin das Problem und ich war nicht gut genug ähm, und ich bin halt anders und vielleicht äh, wie auch immer dann durch den Austausch mit Menschen mit ähnlichen Erfahrungen anders zu sehen und zu verstehen, oh, das Problem war ja gar nicht ich. Äh, und, und siehe da, es gibt Leute mit ähnlichen Erfahrungen. Und ähm, auch eben die, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit jemandem wie dir, der eine andere Form von Marginalisierung erfährt, ähm, finde ich halt unfassbar, ja, muss ich so ein ganz alternatives Wort benutzen, fruchtbar und bereichernd.
1: Ja, ich empfinde das auch total so. Also natürlich machen wir unterschiedliche Erfahrungen, aber trotzdem machen wir Erfahrungen, was Diskriminierung an, einfach angeht und, ähm, äh, und, und erfahren einfach Ausgrenzung bzw. unterschiedliche Ismen. So. Und ich glaube, dass das auch, wie du gerade sagtest, so ähm, irgendwie auch so ein, so ein Nährboden ist oder ja für für, für eine gemeinsame Bewegung. Also, ich meine, wir, das ist ja eben genau das, was, was, was Intersektionalität auch einfach ausmacht. Ja? Also, dass man genau diese Unterschiede auch erkennt und, und, und versteht und dann aber eben auch respektiert. Und, und das ist so die Krönung von allem und für mich irgendwie so ein, das große Ziel auch einfach sehr wertschätzt. So und es, ähm, natürlich weiß ich es nicht, wie es ist, äh, in Deutschland zu leben, ähm, als äh, schwarze Frau oder als woman of Color. Das werde ich auch niemals erfahren. Ähm, und andere wissen auch nicht, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben. Aber ich finde es sehr bereichernd, äh, beziehungsweise auch sehr, sehr wichtig und auch sehr sinnvoll, dass man sich auch darüber hinaus miteinander verbündet. So, also, dass man einfach Bündnisse schließt, weil man nicht die gleiche Geschichte hat, aber trotzdem oder ähnliche Erfahrungen sammelt. Und, und das verrät wurde. ja viel über die Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir
0: die ähm, Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Also, zu kommunizieren ist ja total wichtig und eben empowernd, weil dann merkt man, ha ich bin nicht allein und anderen geht es genauso und anderen mit anderen in Anführungszeichen Problemen oder anderen Formen, Menschen, die andere Form von Diskriminierung erfahren, erfahren Ähnliches und Unterschiedliches. Ja, gemeinsam Banden bilden ist, glaube ich. Ja, Banden bilden ist ja, so cool. <lacht> Wir bilden nicht nur Bündnisse, sondern auch Banden. Ich habe noch so viele Fragen, aber ich glaube, ich... Ähm, das war für mich gerade, ich bin gerade so voller Liebe. Äh, dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, äh, die ich allen stelle. Und ähm, eigentlich geht es da immer um Pasta, aber du kannst auch gerne die Frage in Bezug auf Pommes beantworten. <lacht> mit welcher Person aus der Zeitgeschichte, aus der politischen Zeitgeschichte? Ähm, Angela Merkel. <lacht> möchtest du essen? <lacht> Und du möchtest mit Angela
1: Merkel Pommes essen? Vielleicht durch Pommes. Ähm oh, ich glaube, dass das, weil die Glocke schlägt, ist, ist einfach das Zeichen. Ähm ich würde unglaublich gerne mit Angela Merkel Pommes essen. Oder generell essen. Ich würde sie unglaublich gerne zum Essen mal einladen. Ähm mein Freund würde sie unglaublich gerne bekochen. Und ähm, ja, vielleicht versuche ich das irgendwie mal. Aber ja, ja es ist Angela Merkel. Ich glaube, sie hat bald ein bisschen Zeit. Ja, sehr ja gerne <lacht> <mal> Zeit.
0: <lacht> ich danke dir vielmals. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, liebe Laura. Und danke für diesen wirklich... Ähm Wunderschönen Nachmittag inmitten von Grün mit Pommes, die ich dir weggegessen habe. <lacht> Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, jetzt wo wir wissen,
1: dass wir in einem Kiez wohnen. Das machen wir. Danke, Eider, für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und wie schön die Glocken läuten. Das ist einfach einfach traumhaft. Einfach traumhaft? Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Und Politik ist eine Produktion von Edition F. Redaktion: Heida Baranegat, Anne-Katrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiler